0: Pozdravení budíš všichni nerdové, ale zvláště ti, kteří si teď naladili tenhle podcast. Díky, že posloucháte. Abych bych vás chtěl přivítat u první epizody monologu, jelikož jsme s Honzíkem Křepelkou každý trošku v jiném časoprostoru a dohodli jsme se, že společný podcasty chceme natáčet osobně, face-to-face, face, tak je to časově náročnější, tak jsme vymysleli, že ty další mezery mezi společnými díly v občas vyplníme nějakým takovým formátem, kdy se občas z něčeho vykecáme samostatně, takže já vás poprvé vítám vlastně u Libovanových monologů. A jelikož Honzík nesleduje marvelovské seriály, tak je to ideální příležitost k tomu, abych se u nich pozastavil já sám a vzal si konkrétně na mužku do Falcon and Winter Soldier. Když se vrátíme o krok zpátky, tak Marvel svoji seriálovou štaci odstartoval na Disney Plus s minisérií WandaVision, která mě víc než příjemně překvapila. Líbil se mi ten sitcomový koncept, dokonce se mi i tyhle sitcomový pasáže líbily vlastně o něco víc, než když to konečně Jakoby v nějaký ty tři epizody před koncem sklouzlo k něčemu, co jsme mohli nazvat klasická Marvelovka. Takže za mě tam panuje docela spokojenost. Uh, WandaVision dokonce párkrát s na Disney+, Plus, takže oficiální čísla mluvily o velkým zájmu. Takže jsou určitě u Marvelovu, protože u Disney velice spokojení s tím, jak odstartovali tu seriálovou nějakou štaci. A nyní vlastně na to navázali z, z akční série The Falcon and the Winter Soldier. A máme zase pět dílu, zbývá už jenom finále. A já si myslím, že do tohle seriálu vlastně byly vkládány ještě větší očekávání než do Vandavision, protože Vandavision mohla jenom překvapit, The Falcon and the Winter Soldier pracoval s něčím povědomnějším a vlastně tyhle z ty dva potenciální nástupci kapitána Ameriky svým způsobem mohli jenom zklamat. Já si myslím, že můžeme říct po těch pěti epizodách, co jsme viděli, že nesklamalo. A pojďme si teďko naříst, jak to celkově vidíme. The Falcon and the Winter Soldier se podobně jako WandaVision, ale i vlastně poslední Spider-Man Far From Home odehrává v době poměrně čerstvě poudalostech v Endgame. Takže se nacházíme v době, kdy lidstvo se pořád vyrovnává s tím lusknutím, s tím, že na pět let miliardy lidí zmizely, pak se zase objevili. Podobně jako se třeba Peter Parker potežmo celý svět vyrovnával v tom Spidermanovi, že už neexistuje Iron Man, který se obětoval, tak tady se vlastně řeší to nástupnictví toho Stevea Rogersa, kapitána Ameriky. Jehož příběh se vlastně taky v Endgame uh, uzavřel. Jak si asi vzpomínáme tím, že vlastně se Steve rozhodl žezlo, potežmo ten štít, předat vlastně se mu Wilsonovi, tedy Falconovi. Ten v současnosti pracuje pro vládu. A moc se mu do toho kapitánování nechce, protože se asi necítí být hoden toho velkého odkazu. Takže vlastně hned v prvním díle odevzdává štít do rukou vlády v domnění, že skončí v muzeu. To je od sama, podle mě, z- z- jako nějakým způsobem není to moc fér k tomu odkazu, který měl následovat, k tomu, co do něj Steve vkládal. A navíc to bylo i krátkozraký, protože když dáte do rukou něco americké vládě s nějakým e, úmyslem, tak americká vláda to samozřejmě udělá po svým. Takže místo toho, aby ten štít. Byli někde ve vitríně, někde by ho všichni mohli obdivovat, se vlastně rozhodli, že si udělají nového kapitána Ameriku, neudělají nového supervojáka, ale rozhodli se jmenovat jednoho agenta vlastně do týhle role, že bude nějakým způsobem Ameriku v týdletí, v nějaké roli, teda jako kapitán Amerika, zastupovat. Takže člověk jménem John Walker, ke kterému se určitě později dostane, je vlastně nový institucí představený kapitán Amerika. Bucky Barnes, dřívejší Winter Soldier, další hrdina, jenž se dostal vlastně do názvu této série, se nadále potýká s tou svojí vlastní neveselou minulostí, navštěvuje terapie, zžírají ho nějaký výčitky a nakonec vlastně musí čelit tomu, že sám takhle Lacino odevzdá svůj štít a sleduje to, jak je ten štít zneužitý a velice nelibě to nese. A osudy obou, Falkna i Winter Soldiera, a nakonec vlastně novýho kapitána a jeho Sidekika se protnou, protože se všichni začínají zabývat novou hrozbou v podobě teroristické organizace, která se říká Vlajkonoši a která se dostala k sérii Supervojáka a úspěšně ho vlastně použila. V jejich řadách jsou teď nějaký si nadlidí a podnikají různé útoky v různých koutech světa. Co potěší, jsou taky jisté návraty. Vrací se Sharon Carterová. Uh, tu jsme měli možnost poznat v Captain America and the Winter Soldier. A Sharon nebyla omilesněná, nadále je v ilegalitě, uh, ale nějakým způsobem je navázaná vlastně na Winter Soldiera. Uměj si zavolat, uměj si pomoct. Vrací se k velkým mí potěše a uh, i fanoušku věřím, Baron Zimo v podání Daniela Brila, uh, Jeho postava byla podle mě ve filmech hodně nevyužitá, takže je vlastně skvělý, že má možnost tenhle part rozehrát znovu a možná trošku i víc široka. Uh, celý Falcon and the Winter Soldier je koncipovaný jako větší akčníák s příměsí špionství, nějakých těch agentských hrátek a podobně. Snaží se ale odrážet i nějaké aktuální společenské realie, řeší se tam postavení vlastně komunity, kdy sam jsem třeba zjistí, že vlastně už dříve se experimentovalo se serem supervojáka i na černoších, že vlastně existoval i na člověk a takovýhle nějaký reálnější věci. Ale vlastně tvůrci se zejména snažili ten příběh okořenit nějakou tou buddy komedií, která má nějakým způsobem vycházet z toho špičkování mezi bakem a vlastně samem. A díky vlastně tomuhle formátu minisérie je i možnost zabrousit do nějakých osobnějších rovin, takže se můžeme poznat se samovou rodinou, s nějakými osobnějšími problémy a nějakým způsobem to prohlubuje tyhle ty víceméně dvě vedlejší postavy. Takže asi tak tolik k čemu, očem tahle minisérie je. Když bych měl přijít k nějakému hodnocení, tak musím začít tím, co je nejevidentnější. Ten seriál stojí slušný peníze, celá ta šestidílná minisérie vyšla na 150 milionů dolarů. To je rozumný rozpočet na celovečerní film, což v podstatě tato série je. To je nakouskovaný marvelovský celovečerák v rozumné produkční kvalitě, takže jsou tam vidět ty peníze, což se podepsalo zejména na těch akčních scénách. Hned první díl otevírá v podstatě Nějakým způsobem velkoryse pojatá dlouhá letecká scéna, kdy Falcon nahání nějaký záporáky, bukví kde v nějaký poušti, teď už si nespoňám přesně který, a je to vlastně výborně a precizně provedená akční scéna s výbornou kamerou, s výbornými trikama. Jsou tam helikoptéry, vypadá to výborně. Hnedka v první díle tam i bojová retrospektiva s Winter Soldierem, která dala vzpomenout vlastně pro Čebaky obávaný bojovník což v tomhle seriálu není úplně pravidlem, k tomu se taky dostaneme pozdic, ale co chci říct, že kdykoliv se objeví na na plátně, ne na obrazovce, nějakým způsobem akční scéna, bitka, všechno je to choreograficky dobře zpracovaný, dobře to vypadá, má to tempo, má to skvělý rytmus, vypadá to slušně. Takže ty akční scény určitě považuji za to lepší i v rámci další produkce, co to seriál může nabídnout. Uh, bohužel nejsem ale úplně přesvědčený o tom, že ta chemie mezi oběma zmíněnýma hrdinama je až tak nějak výjimečná, není špatná, ale nepřijde mi, že by oba dohromady vynikali. Kdo třeba viděl trailer na Lokiho, tak tam má tom Hiddleston nějaký scény s Ovenem Vilznem, který taky hraje nějakého agenta, který vlastně Lokiho ho nějakým způsobem dostane na starost, tak mi přišlo v tom traileru, že třeba tyhle dva mají spolu daleko lepší body feeling vlastně než kdy Sebastian Sten a Anthony McKee spolu asi mít budou. Ale nechci to zase úplně podceňovat. Jsou fajn spolu, ale nevynikají podle mě. Mají oba taky svý slabší momenty. Zmínil jsem to, Bucky by měl být vlastně jeden z nejobávanějších bojovníků toho marvelovského vesmíru filmového. Je to člověk, který je posílený, má robotickou ruku, má nějaký člen výcvik a na to, že je vlastně takhle nabušený, tak tady docela dostkrát dostal kouš pořádný, což mě překvapilo. A sam se občas chová tak zvláštně iracionálně, že třeba vlastně ten štít odevzdá dobrovolně a pak nějakým způsobem si furt stěžuje na to, co se s tím štítem děje, ale v dalších dílech se to nějakým způsobem rozvine. Sam jako postava pak vyroste, trošku se s tím srovnává, ale, ale občas mě takovýhlema drobnost má dokázala iritovat. Ale je to spíš otázka scénáře, než obou hereckých představitelů, který se na svý role hodí perfektně. Jinak, celkově si myslím, že Winter Soldier a Falcon, respektive naopak nepřináší pro MCU nic zásadního. Umožní prohloubit příběh těch dvou, je to použít jako nějaký předěl mezi tím, aby se dalo navázat na ten odkaz toho kapitána Ameriky a aby si teda chlapci vyrovnali s tím, kdo ponese štít a jakým způsobem to zasáhne asi do té Avengerovské chemie do budoucna. Ale jinak je to v podstatě taková akční jednohubka, která nabízí různé easter Marvelovskí marvelovský fanoušci se v tom můžou porochňat a bude to bavit a je to vlastně parádní oddechovka, jako nadstandardní televizní zábava. Co se týče záporáků, to je přesně to, co tomu odpovídá. Jsou tam nějaký ale alias vlajkonoši, jak uvádějí český titulkáři. A to je v podstatě taková generická antisystémová sebranka, aby vlastně bylo proti komu bojovat. Jakkoliv se to snažili scenáristi ozvláštnit tím, že vlastně v toho gengu je poměrně mladá pubertální holka, drobná, se sílou, což je vlastně svým způsobem cool. Ale ve finále, jestli by tam nebyli vlajkonoši, ale třeba Bombo, nosiči nebo něco takového, tak je to jedno. To, je to parta lidí, která jezdí, bojuje proti systémům a ty motivace jsou takové, podle mě, jednoduché. E, mnohem víc, ale potěší ty návraty těch starých postav. Baron Zimo, ten si krade každou scénu v podstatě pro sebe. Ty jeho motivace, celkově ten jeho charakter je takový propracovanější, což je dobře, protože vlastně původně v těch filmech ho docela rozploštili Tentokrát konečně vytáhne i svou ikonickou fialovou masku a pak nějakým způsobem se mu podařilo vlastně zbořit internet jeho tanečkem v klubu. Pokud jste to neviděli, tak jenom kvůli tomuhle stojí za to si to určitě dokoukat. Je to strašně milý, je to strašně vtipný. Sharon Carterová, která se taky objevuje, momentálně zbuzuje aspoň dojem, že u ní není všechno takový, jak se zdá, čímž vlastně rozšiřuje trošku zástup potenciálně záporných postav. Protože kromě vlajkonošů a její vlastně vůdkyně Carly, to je ta mladá holka, kterou jsem zmínil. vlastně už tam byl i Betrock, který by se mohl v díle dočkat nějaký zásadnější role, uvidíme. Zmínil jsem Zíma, to je samozřejmě záporná postava, a pak tu máme zejména na začátku zmíněnou postavu Johna Walkera, tedy člověka, který po Kapitánu Amerikovi měl vlastně převzít štít, ale nějakým způsobem se řekněme, ta jeho role trošku zvrtla. Žena Volkera mimochodem White Russell, syn Kurta rasla a Goldie Hawn. Každopádně John je vlastně ten, na nějž směřují oči celého světa, dostal do ruky štít, měl míst ten odkaz vlastně toho skutečného patriota, který bude šířit to americký dobro, tak jak to známe a jak to asi americká propaganda umí doopravdy ale ta jeho postava je taková nejednoznačná, je natolik nejednoznačná, že ho lidi vlastně upřímně nenávidí a dokonce jsem zaznamenal, že snad reálně tomu hercevi vyhrožují nějakým násilím a podobně, což je šílený. Internete pro je to jenom postava. Na druhou snahu, stranu je aspoň vidět, že je nakolik je dobře stvárněná. Protože John Walker má upřímnou snahu být dobrým kapitánem, ale vlastně ten jeho obraz se bortí pod nánosem jeho vlastních ambic, nějakých pochybností, i ty okolnosti, které tlačí na hranu a se z nich vlastně stává takový spíš antihrdina nebo padlý hrdina a poslední díl nám vlastně má ukázat, jak moc za hranu se dostal, kdo to viděl, tak ví, že, že tu hranu už zabrousil docela dost krvavě, ale asi neřekl ještě poslední slovo. Jinak každýho českého diváka, toho pražské zvlášť, asi potěší poznávat vlastně ty uličky a hládat, kde všude se to natáčelo, já jsem tam zahřídl nějaké národní divadlo Jungmanovo náměstí místa kolem Karlova mostu a podobně a je to strašně fajn ty marvelovští ultrafandové jak jsem říkal už dřív se mohou rývat v různých nadáškách a hledat si tam různý pomrknutí kde se co provazuje, kde se co odkazuje na komiksy třeba v Madripuru což je teda takový tropický místo vlastně, kde se stahují nějaký gangstři a baky ze Saman se tam vydají, vlastně se tam setkají s tou Sharon, tak se tam nachází třeba Princess Bar, což teda komikáci vědí, že je bar, který vlastní vlastně Wolverine, jo, nebo takový ty větší pomrknutí, do je zase zakomponovaná i vakanská, vlastně vakanský Ramiláže. a nějakým způsobem to samozřejmě zase hezky zapadá do toho marvelovského filmového světa. Myslím, že už tady zbývá do Falcon and the Winter Soldier nějakým způsobem ohodnotit, pokud ještě nesledujete, abyste si udělali obrázek a kdybych měl své pocity schrnout jednoduše, tak zkrátka řeknu, že mě to baví někdy víc, někdy méně, ale celkově jde o skvělou řemeslně zvládnutou akční jízdu, ale jak jsem říkal, nepřijde mi, že by to přinašelo něco zásadního. Na druhou stranu jsou to stejné pocity, které ve mě vyvolala i WandaVision, která mě třeba na začátku tím svým sitcomovým konceptem hodně nadchla a tou svojí takovou nejasnou atmosférou nakonec sklouzla ke klasickému marvelskému rozuzlení, což není špatně, dobralo se to nějakého jasného konce a tak je to fajn. A myslím si, že je to stejný teď přinese šestý díl do Falcon and the Winter Soldier, ale je možné, že nás třeba ještě s tím finále překvapí nějakým dechberoucím šokujícím zvratem, Rozruzlením, který mě třeba úplně odpálí, a budu za to hrozně rád, ale i kdyby ne, tak já patřím ke spokojeným divákům a můžu uznat, že zatím výlet do světa té televizní, nebo potéžmo v tomto případě teda streamingové zábavy, se Marvelu poměrně daří. A hlavně je mi zatím sympatický tenhle koncept ten vlastně který přináší do pár dílu rozložený, jasně uzavřený příběh. Vanda Vision by druhou sérii mít neměla určitě. U Falcon Winter Soldier teda zrovna potenciálně druhou sérii řeší, ale i vě- věřím tomu, že se to bude všechno podřizovat tomu, aby všechno vlastně pořádně zapadlo do toho MCU, do toho širšího kontextu, takže to bude mít hlavu a patu, protože já jsem rád, že vlastně člověk může dostat někdy něco, co tak jednoduše zhltne a nemusí několik let čekat na to, jak se to vyvíjí. Občas je to fajn. Uh, takže každopádně, pokud jste se ještě Falkna a End of nepustili, tak si ho pusťte. stojí to za to. Pokud seriál sledujete, tak se určitě jako já na poslední díl těšíme všichni a věříme, že nás tvůrci nesklamou, spíš naopak. Uh, díky, že jste si nový díl vlastně tohohle našeho podcastu naladili. Od mikrofonu se s vámi loučím já, teda Libovan a příště se na vás doufám zase těšíme oba, plánujeme něco novýho, tím, vás snad trošku příjemně překvapíme a jinak podcasty mání na YouTube, ve všech možných podcastových aplikacích, na Spotify, na Google, Apple, i v českých platformách, jako třeba Audiolibrix nebo Euradio. Budeme rádi, když nás kdekoliv budete sledovat. Jinak nás odebírejte samozřejmě na Facebooku i na Instagramu. Žijte dlouho a blaze a nechť vás provází síla.